0: Essa semana foi muita luta. <risos> Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, estamos aqui, vencemos todas. Amém. E se não fosse Ele, nós já teríamos falecido há muito tempo. Eu estava pensando, desde a semana passada, eu estava pensando em falar sobre depender de Deus. Daí eu comecei a pensar em, em alguns agentes de Deus na nossa história, na nossa vida, que, troux, que foram responsáveis por fazer o que Deus queria a nosso respeito. E daí ainda nós estávamos lá na Ananda e nós achamos um... Ananda achou, né? Um versículo e em Deuteronômio, que depois eu vou ler no fim. E eu falei, como a gente esquece isso? Como a gente esquece? Porque se a gente não esquecesse, a gente não ficava do jeito que a gente fica. E o pior foi que quando eu cheguei em casa, eu fui ler, a minha Bíblia estava toda grifada, toda rabiscada, eu acho que eu já até preguei aquilo aqui. E na minha cabeça era como se eu não tivesse escutado. Pois é, mas quando a gente... É, ainda bem por agentes que estão sempre lembrando a gente, estão sempre mexendo com a gente, estão sempre interferindo na gente. Eu Antes que eu esqueça, eu quero falar que atualmente um agente de Deus, que o Fábio estava dizendo, é a igreja. A igreja traz Deus para nós, nos leva até Deus e nos mostra o que temos que cumprir. Eu estou falando de agente, eu fui procurar no dicionário. Agente. É um representante autorizado para realizar todo o serviço fundamental e necessário de reparação, de manutenção em um determinado lugar. Então, ele é o responsável por levar, por fazer a manutenção, por libertar. Então, pensa nisso. Eu pus aqui que o agente de Deus, ele leva o homem até Deus e faz o que Deus quer na vida do homem. E a igreja, então, é o agente. Eu acho que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, não sei se isso acontece com vocês, que a gente acaba tendo, às vezes, medo de perder a fé. Medo de descrer naquilo que Deus faz. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, quem que já recebeu uma intervenção de Deus em determinado assunto na tua vida, num determinado tempo? Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Eu tenho que levantar as mãos, os pés. Eu tenho que levantar. Porque eu tive... Deus é, interviu na minha vida usando, às vezes, Ele mesmo diretamente e, às vezes, usando pessoas, usando igreja. Não é? Não é? E só que a gente, com o tempo tão difícil que está, como eu falei, foram tantas lutas, esses, não foi só essa semana, mas essas duas duas últimas semanas, gente está demais. Está demais. Aqui, ali, 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 né? E a gente acaba tendo medo de perder a fé naquilo que Deus fala que faz. A gente fala, não, não é bem assim, ele fazia naquele tempo. Ou então ele não quer fazer, não, ele vai fazer sempre. Às vezes não é aquilo que eu estou querendo, mas o que ele faz, ele faz. E é sobre isso que eu quero falar. Mas em todo jeito, mesmo machucado, mesmo preso, mesmo com muita luta, eu tenho que viver, como Paulo diz, a louvar a Deus em todo o tempo em todo tempo dai graças em tudo em tudo vamos dar graça em tudo né e é o que Paulo fala então quando esse medo chega a gente a gente fica meio pessimista meio sabe exato é, 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 é incrédulo né Não queria falar mas a gente fica incrédulo pessimista triste e angustiado, estressado. E daí Deus vem e mostra pra gente que não é bem assim, porque a vida de confiança, que na realidade é o que eu quero falar para poder chegar nos agentes de Deus, é ter uma vida de confiança em Deus. Uma vida que sabe que depende dele. Que o conhece, sabe que pode depender mesmo quando ele diz não para nós. Quando Ele diz não para nós, a gente sabe. Eu posso depender, porque a vontade dEle é boa e perfeita para mim. Vocês estão me acompanhando, né? Sim. Tá, então tá bom. Então, sabe o que, que Deus faz com a gente? Ele nos coloca muitas vezes na escola. A Regina falava isso essa semana. Não, Deus, nessa aqui eu já passei de ano, não vou passar de novo. <risos> né? Deus, não é... Deus coloca a gente na escola, numa escola da fé. Ele coloca a gente nessa escola de dependência. A gente pode chamar de deserto também, se quiser. Mas é uma escola. E é Deus que nos leva, hein? Não é o diabo que nos leva, não é o outro que nos leva. É Deus que nos leva. O Fábio falava sobre a graça que nos deixa forte. E é Deus que, dê, que nos dá a graça. É Deus que faz isso em nós. E Ele, porque nós somos filhos, Ele nos leva a essa escola. Vira e mexe, Ele fala: Não, eu vou, vou fortalecer, porque eu quero fazer dele um agente meu. E eu quero deixa eu ler lá de novo que é agente. Eu quero onde que está o um aqui? Eu quero que ele realize um serviço que é necessário na reparação e manutenção de uma pessoa, ou de uma situação, ou de um lugar. E eu, então, tenho que fortalecê-lo, deixá-lo mais forte, mais entendido no assunto, para que ele possa fazer isso. E ele bota a gente, vira e mexe a gente, entra em deserto, sai do deserto. E eu sempre falo que o tempo de deserto depende do nosso coração. Quanto mais a gente demora para aprender, mais a gente demora para sair do deserto. Mas é escola, para Deus é escola. E nesse deserto, é mais um tempo de tendência à murmuração. À murmuração. O que o Duda está falando de mim lá? Ah, Obrigada. Ah, então, gente, nesses desertos, é mais tempo de murmuração do que de gratidão. A gente está tão apertado, está né? meio desconfortável, que a gente fica... Ah, mas não é possível. Eu acho que não dá. E a gente começa a murmurar como todo mundo murmura. Lembra que aqueles que murmuraram não entraram na Terra Prometida. Eles não chegaram no propósito de Deus. E, às vezes, o deserto faz isso com a gente. Outra coisa... É um tempo de buscar, de tentação, de buscar soluções humanas em vez de soluções divinas. A gente usa outros meios para chegar naquilo que a gente quer. Não, eu sei que se eu esperar em Deus vai acontecer, mas se eu fizer isso, 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 talvez eu apresse, ou talvez eu consiga, a gente, automaticamente a gente está querendo fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, né? A gente está assim, ficando independente de Deus. E a, e a pregação hoje, a ministração hoje é... O que o nosso lugar é na dependência de Deus, o tempo todo. Porque nele a gente pode confiar. Outra coisa que eu escrevi. É um tempo de amargura e não é tempo de esperança. Como eu falei, a gente murmura, fica amargurado no deserto, fica na luta. É tempo mais de escassez do que fartura. É mais tempo de ausência do que presença. Eu lembro que Paulo, quando ele foi, de Deus colocou um espinho na carne dele, parecia mais coisa do diabo para Paulo do que de Deus. Até Deus falar para ele: não, é minha graça que te basta. É minha graça que te basta. Não é o diabo, não. Tem coisas que a gente fica desse jeito. A gente acha que tem mais presença do inimigo na minha vida do que presença de Deus. Não acontece com vocês? Ou só comigo? Ou com a Nanda, né, Nanda? Eu, não, eu e ela. Parece, né? Mas a didática de Deus é essa. Ele nos leva... E nos matricula na escola. E mostra que a gente pode depender dele. Mostra que a gente pode depender dele, que a gente não precisou de atalho. Jesus foi o maior agente da história. De, não, da, Jesus foi o maior agente de Deus na história dos homens. Ele interferiu no, na, na, na humanidade para levar de volta a humanidade para Deus. E nesse processo todo, ele transformou o homem para que o homem pudesse ser como ele. E ele também foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. E não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi Deus que levou Jesus no deserto. E vocês sabem de uma coisa? No deserto ele teve fome. Imaginou se ele fica daquele jeito que eu falei? Mais tempo de amargura do que de esperança. Se ele começasse a murmurar, olha pai, eu sei que eu precisava passar por aqui para vencer, mas eu estou com fome. O senhor não vai, não vai transformar? Que a proposta do diabo era, transforma as pedras em pães, se você está com fome. Ah, eu vou transformar, porque não é possível. Isso é buscar talhos para chegar onde Deus queria. Ele também entrou na escola, do deserto. E se Jesus passou, por que, que nós não podemos passar? Pois é. Pois é. Então a gente ele sabia que ele podia confiar no pai. O tempo todo ele sabia, ele sabia quem era seu pai, ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia que para fazer aquela missão ele precisava passar nessa escola. E passou. E passou, 40 dias, mas passou. Então, como eu falei, ele se tornou a gente maior, o maior agente da história da nossa vida e vai fazer agora a gente a gente também de Deus. O primeiro que eu escrevi foi Moisés. Moisés ficou 40... Quer dizer, primeiro 40 anos não era escola. Mas na, depois que Moisés cresceu e já estava formado um homem... Jesus, Deus levou ele para o deserto. Ele ficou 40 anos num deserto, gente. Na escola de Deus, para poder experimentar livramento, proteção... É, alimentação, Deus o guardou o tempo todo, ele e mais os outros 40 com o povo. O tempo todo, Moisés esteve no deserto. Eu ia perguntar para a Nanda se eu podia falar isso, ela chegou tarde, eu não pude perguntar, mas eu então eu vou falar. É, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que o agente de Deus na vida de Moisés e do povo, porque vocês vão ver por que eu estou falando isso, foi o próprio Deus. Deus mandava uma nuvem que guardava Moisés, tô certa, né? Deus mandava um fogo para esquentar e para dirigir, para dar direção. Deus soltava manar todo dia para alimentar o povo. Então o próprio Deus era o um agente de Deus mesmo para abençoar aquele povo, para libertar aquele povo, para levar para onde era para ser levado, que era para a Terra Prometida. O próprio Deus fazia isso. Daí eu fui para a vida de Davi. Eu vou, vou, vou ler só essa, essa parte aqui. Davi, em 1 Samuel 23, em 1 Samuel 23, eu vou pular algumas partes. É, eu quero dizer que se a gente colocar a nossa vida... Sob a responsabilidade de Deus Nós vamos ter confiança dentro de nós Foi dito a Davi Eis que os filisteus pelejam contra Keila E saqueiam as eiras Daí Davi perguntou ao Senhor Eu vou ajudar Keila? Vou ferir os filisteus? Respondeu o Senhor Vai, vai ferir os filisteus E você vai livrar Keila Porém os homens de Davi lhe disseram Temos medo aqui em Judá quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, desponte, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, pelejou, e levou todo o gado, fez grande mortício dos filisteus, assim Davi salvou os moradores de Keila. Agora sucedeu que quando Abiatar, filho de Armeleque, fugiu para Davi, fugiu, ele foi para Davi, a Keila, ele desceu com a escola, a estola, a estola sacerdotal na mão, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, porque Saul foi o maior inimigo de Davi. Não foi Filisteu, não foi o Golias, não. O maior inimigo do diabo, o maior, o maior inimigo de, de Davi o tempo todo foi Saul. E daí Saúl falou, ah, ele está lá em Keila, eu vou lá. Eu vou lá e vou pegá-lo. Disse Saúl, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado. Porque ele entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então o Davi entrou num lugar que tinha porta, ferrolho, e ele falou, agora eu prendo o Davi lá e pego ele, o Saúl. Daí Saul ficou sabendo, o Davi ficou sabendo... Ele mandou chamar e quando Davi ficou sabendo, ele falou com Deus. Ele chamou Deus e falou assim, eu estou pulando. Orou Davi ao Senhor. Senhor, o seu servo ouviu que Saúl de fato procura virar a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele tinha salvado Keila, lembra? Entrega... Esses homens de Keila vão me entregar na mão de Saúl? Eu salvei Keila, mas eles vão me guardar ou eles vão me dar na mão de Saúl? Olha a resposta de Deus. É, não, o Saúl vem para cá? Vem é, Entregar-me-ão Os aos, 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 aos homens de Keila Ao Saul. Olha Deus, entregarão Ele chegará aqui E vão entregar Quer dizer, mas eu salvei Keila E eles vão me entregar? Vão Deus falou para ele, vão Então se dispôs Davi com seus homens é, Foi anunciado Davi E daí fugiu de Keila Permaneceu Davi no deserto. Daí aconteceu uma coisa linda. Nesse cair ele está no deserto. Olha o deserto de Saul, de Davi. Olha o, a escola dele. Vendo, pois, Davi, que Saul saiu tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife. E então se levantou Jonatas, filho de Saul. E foi para Davi a Oresa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Porque pensa bem. Deus, eu, eu, o Senhor mandou salvar Keila... Olha a cabeça de Davi. O senhor mandou salvar Keila. Daí o Saul veio atrás de mim. O senhor falou que ele, Keila ia me entregar na mão do, do Saul. Eu fugi, e agora eu estou aqui, encurralado no deserto. Eu, eu fiz o que o senhor mandou. Eu fiz o que está certo, não foi isso? E daí ele acho que já estava ficando meio para baixo. Daí chegou Jonatas, filho de Saul. E fortaleceu a confiança e disse para Davi. Davi, não temas, porque a mão de Saul meu pai, não te achará. Porque tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul meu pai, bem sabe. O Saul sabia que Davi ia subir no trono, por isso que ele queria matar Saul, Davi. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores e Jonatas voltou para casa. Eu, eu comecei, eu não ia nem falar do Jonatas, mas eu achei que Jonatas foi um agente de Deus para falar assim para Davi. Davi, aguenta as pontas aí, que vai dar tudo certo. Deus vai te guardar. Meu pai não vai te encontrar. E quando você reinar, porque quem teria direito ao trono quando o pai morresse? Não era o Jonatas? Ele falou, não. Quando você entrar no reino, eu vou ser seu segundo. Você vai ser o rei porque ele entendeu o propósito de Deus. Então, no meio do deserto, Davi escuta isso. Acho que enfiei. pagada. Então, ele saiu e fez isso. E, para mim, o Jonathan foi um agente de Deus que foi lá e falou, não tema, não fica preocupado. Esse é o nosso papel, né? E para Jonathan ter falado, ele sabia o para que tinha. Mas não acabou aí a história. Daí começaram ainda a trair. O Saul, ele, o Keila contou aonde que estava Davi. E ele falou: e agora eu vou lá nesse mesmo lugar do deserto e vou pegar então Davi lá. E ele perseguindo Davi. De repente vem alguém e fala assim para ele: "O Saul, os filisteus estão atacando Jerusalém. Os filisteus, então, tá lá. Eles estão um exército enorme atacando Jerusalém. O que, que Saul teve que fazer? Abandonar a, a perseguição do Davi para pegar os filisteus. E largou Davi, Davi fugiu, se escondeu de novo. Então, como disse Jonas, ele não vai te pegar. Quem que foi a gente na vida de Davi aqui? Não? O inimigo, os filisteus. Vocês entenderam até onde eu quis chegar? Deus usa quem quer e como quer para te abençoar. Deus usa quem quer e como quer para te livrar. E de vez em quando vem alguém e fala, fica, fica tranquilo, vai acontecer. Creia, Deus ainda intervém na nossa vida. A gente está vivendo um tempo que a gente tem que crer nisso, a gente tem que crer em milagre, a gente tem que crer que Deus está presente na nossa vida e vai continuar guardando, livrando, fazendo, nos amando, apesar de nós. Se ele tiver que usar o diabo para me abençoar, ele vai usar. Como usou os filisteus, qual filisteu está cá? O Saúl até esqueceu de Davi. O outro é mais bonito ainda a história. Apesar que isso eu achei tremenda. O outro é de Elias. Em 2 Reis 17. Todo mundo já sabe da história. Teve fome em Israel. Teve fome em Israel, Deus quis preservar Elias porque ele seria usado para abençoar Israel. Deus usou Elias como agente dele. Para abençoar. Mas para ele ser agente de Deus para abençoar, ele tinha que levar o Elias para a escola. Lá na escola, teve fome. Deus falou para ele, vai lá no ribeirinho de Querite. É um ribeirinho fininho. Aqui, ó, naquele lugar. Tem um ribeirinho Querite, pequenininho. Lá você vai ter, ter água, vai ter tudo que você precisa. Todo dia, chegava com corvo, com pão e carne para Elias. E a água ele tinha. Todo dia. Quando acabou a água do ribeirinho, Deus falou, agora tem para embora. Ele foi ser sustentado, sabe por quem? Por uma viúva. Não tinha nada. Que, que, aliás, não tinha nada. Era a última coisa que tinha. Mas depois que, ele, que ela deu para ele, ele, ele teve muito, ela teve muito que não acabou mais. Todo mundo já sabe dessas histórias. Se ele ficasse aqui, ele não ia ter... A provisão de Deus. Mas ele confiou e foi lá. Tinha corvo e tinha viúva. Quem foram os agentes de Deus na vida de Elias? Corvo e viúva. Olha como Deus trabalha a gente na nossa vida. Tem mais um. Os discípulos. Eu fui lá para Mateus 14. Deus sabe de nós. Mateus 14, 24 a 26. Eles estavam vindo de uma, de uma cruzada de poderes, de milagres. Jesus estava fazendo milagre na vida do povo, tinha multiplicado os pães e peixes, alimentado uma multidão. Todo mundo já conhece esse texto. E daí Jesus falou: é melhor eu ficar sozinho um pouco, eu vou subir lá no monte para orar. E você pegue o barco, atravessa o lago, vai lá para o outro lado. De novo, foi uma ordem de Jesus: pega o barco e vai para lá. Logo a seguir, Jesus compeliu Jesus aqui foi a escola dos agentes para os discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não foi Jesus que mandou? Jesus não falou, vai lá para o outro lado. E qual foi a escola deles? Mandou um vento contrário para os discípulos aprender a depender dele. Eu não sei se vocês estão acompanhando, porque eu estou falando tanta coisa, mas o, que, o vento contrário, as escolas, é para a gente entender que essas coisas que estão acontecendo na nossa vida é a escola de dependência de Deus na nossa vida. As lutas estão chegando para a gente aprender a depender. Tem escassez? É para aprender a depender. Está tá difícil? É para aprender a defender. O inimigo está chegando muito perto? É para aprender a depender. É dele que vem o nosso socorro. Aqui, a escola deles, o vento era contrário. Quando Jesus foi a primeira experiência dos discípulos, é, a experiência pessoal, porque até então os discípulos estavam tendo experiência de Jesus com o povo. Jesus libertava endemoniados. Jesus multiplicava pães e peixes para abençoar o povo, Jesus fazia milagres no povo. A primeira vez que Jesus agiu diretamente na vida dos discípulos, uma coisa só entre eles, foi aqui. Essa foi a escola deles. O vento era contrário. Daí, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Eles acharam que era um fantasma. Mas quando chega, Jesus fala. E quando Jesus chega, a tempestade acaba, né? Pelo menos dentro de nós. Pode não passar aí. mas a tempestade dentro de nós, acaba. Sabe por quê? Ele chega e diz não temas, olha tem de bom ânimo sou eu, não temas está difícil está muita luta, não temas sou eu, você está na escola tira o diploma né Regina, tira o diploma temos que sair graduados dessa é isso que ele está ensinando, porque a gente fica achando que quando ele manda, nós não vamos ter problema, não foi ele que mandou, não quando ele manda, ele é o responsável então, se não está dando certo, eu falo para ele, Senhor, eu sou o Senhor que fez. É como essa história da, da igreja, das finanças da igreja. Eu falo para Deus, foi o Senhor que mandou abrir. Foi o Senhor que disse que era para nós fazermos isso. Então eu vou depender do Senhor. E Deus vai usar agentes para agir na nossa vida, seja corvo, seja viúva. Entendeu? Seja Jônatas, seja Filisteu, não importa. Ele vai agir, porque ele é responsável. Essas coisas têm que estar muito claras dentro de nós. Ele quer ensinar para nós o seu modo, o seu tempo. Ele pega a gente fraco do jeito que a gente é e nos faz agentes de Deus, gente. Nós passamos a ser agora agentes de Deus na história das pessoas. É tempo da gente perceber que esses tempos ruins que a gente está passando, é Deus trabalhando em nós, fazendo a gente ser igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia quem era o Pai, que ele podia confiar no Pai. Mesmo assim, ele falou: Pai, se o senhor puder afastar de mim esse cálice, vai ser bom, porque vai doer, né? Mas eu não quero, eu quero só fazer a tua vontade. Nós temos que viver esse tempo dessa forma de bom ânimo, não temas. Está difícil? Você não sabe o que vai acontecer? Não, não sei. Mas não temas. Eu vou chegar lá naquele versículo que a Nanda achou. E que eu já tinha e tinha esquecido que não devia nunca ter esquecido. Como eu falei, se somos filhos, ele nos matricula na escola para sermos seus agentes. Então está aqui. Ele não comete erros, hein? Deus não comete erros. Ele nos fortalece para nos usar. Sabe o que é o nosso negócio? A gente está mais preocupado em sair da crise do que ser usado por Deus, ou do que passar de ano. Porque crise não é bom, não é gostoso. É bonito a filosofia, eles falam assim: não, na crise você cresce, na crise você se transforma, não é assim? É bonito. Mas dói a burro, mas dói para burro isso. Dói muito. Algo que é tirado de nós dói. Dói, mas o plano de Deus para nós é muito maior do que a nossa crise. Do que a nossa crise. Daí, gente, a gente acaba perdendo o alvo e nem percebe. Agora eu vou ler Deuteronômio. Nós somos lá na Nanda, a Nanda leu isso, a gente até babou, né? Mas eu fiquei com muita vergonha de Deus quando eu cheguei em casa. Muita vergonha. Moisés já tinha, tava, ele ia morrer naquele dia, porque Deus já tinha dito para ele que ele não ia entrar na Terra Prometida, e eu estava dizendo para Nanda. Incrível como não entrou Moisés, mas também não entrou a geração que saiu com Moisés do Egito, né? Não entrou. Só os filhos deles. E foi Deus que mandou tirar o povo do Egito para levar para lá, mas não moraram tanto. Não conseguiam entrar na escola, repetia de ano todo ano. E não passava, e não passava, e não passava, preocupado com a própria vida, preocupado com a, com a, com a, com a própria crise, sabe? Sem poder ser mudado por Deus, como foi Josué e Caleb, né? Mas essa é outra história. Então, ele estava aí no fim da vida dele, já no último capítulo do livro do Deuteronômio, e no último capítulo da vida, ele abençoa todas as tribos, que, aliás, se você pregar sobre isso, é maravilhoso. Tem cada bênção aí maravilhosa. A Silvana, então, falou para mim assim, nossa, olha de Benjamim, ela já queria ser da tribo de Benjamim. Mas daí ele fala assim, Deus, no Cântico de Moisés, ele fala assim, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, guarda essa aqui, que calvado, calvado, cavalgar sobre os céus para a tua ajuda eu peguei, eu não li na mensagem só por causa disso no Deuteronômio 33, 26 vale a pena você pôr o dedo vale a pena você escrever e pôr na geladeira vale a pena você pôr no coração eu mesmo assim eu esqueci é, é o cântico que Deus deu para Moisés. Ele falou coisas que Deus tinha falado dentro dele. A gente só fala coisas que Deus coloca, né? em nome de Jesus. Põe isso dentro da sua, da sua mente e do teu coração. Não faça como eu, não esqueça. Não há outro ó amado semelhante a Deus que calva vaga sobre os céus para a tua ajuda. Deus ainda vem para a nossa Ajuda. Ele envia agentes na nossa vida para nos ajudar. A igreja é um meio que ele usa para nos ajudar. O irmão é um que Ele ajuda para te ajudar. O inimigo, seja o que for, é para a nossa ajuda. E com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno, Moisés, falando para as tribos. O Deus, mas era cântico que Deus tinha posto para ele. O Deus eterno é a tua habitação. Por baixo de ti, ele estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti. E disse, destrói-o. Quer dizer, destrói seu inimigo. Israel, pois. Fala seu nome. Duda, pois. Marili, pois. Tá? Flávio. Você vai habitar seguro. A fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus é um orvalho. Feliz és tu. Ó, oh, Marili. Ah, eu tô falando, eu já preguei isso. Olha que sem vergonha que nós somos. Eu já preguei isso. E nós não guardamos, né, Ricardo? Feliz és tu, Ricardo. Feliz és tu, Bárbara. Feliz és tu. Meu Deus, que misericórdia. tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa. Eu, depois que a Nanda leu isso lá na casa dela, a gente pediu perdão. Perdão por ter esquecido. A gente não pode esquecer essas coisas. Não pode. Feliz és tu. Quem é como tu? Quem é como você, Ricardo? Você tem Deus. Olha o que ele fala. Pô, você é salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Quem é como você? A tradução da mensagem. Dá mensagem do Jezurun aí, não é demais. Jezurun só ele chama a gente de Jesurum. Do quê? A gente de não é? Lê aí. Olha, tá assim. Como você é feliz, Israel. Não, lá em cima. Em cima. Jesus é. 26, 26. É. Não
1: há ninguém como Deus.
0: Jesus. É. é cavalgando sobre o céu para a sua
1: vida. Para você. A dignidade dele é. Mensagem. Pelas nuvens. Vai falando. É... Pelas nuvens. O Deus Eterno veio à sua casa, estendeu os braços como fundamento. Ele expulsou o inimigo de diante de você e ordenou, destruam. Israel viveu seguro, quer dizer, Marili viveu segura.
0: Marili? A esqueceu.
1: A fonte de Jacó não foi perturbada, numa terra de trigo, de trigo e vinho. Ai, que delícia. E ali, sim, seus céus gotejam um orvalho. Aí tá aqui de novo. Ó. Como você é feliz, Israel, Marili. Quem é feliz como você? Um povo salvo por Deus. O escudo defende vocês. A espada traz a vitória. Isso aqui é legal demais. Seus inimigos irão se arrastar pelo chão e vocês marcharão sobre as costas deles. Eles ficam no chão e você pisa em cima.
0: E eu só quis ter essa, essa versão nessa, por causa disso aqui. Ele calvalga sobre os céus para a tua ajuda. É disso que eu quero que você pense hoje. Você crê nisso? Então vamos sossegar. Vamos sossegar. E a gente não sossega. Agora, não põe a sua fé no corvo, não põe a sua fé na, na, na viúva, não põe a sua fé em homens, nem em Jonatas, nada. Põe a sua fé em Deus. Ele é aquele que te ajuda. Você está precisando de ajuda, creia nisso. Sabe, eu acho que às vezes a gente fica tão presa a querer... Não, não é religioso, a gente querer, é porque a gente começa a estudar muito, a gente tem algumas coisas, a gente começa a esquecer de uma fé simples. Sabe aquela fé, ele falou, vai ter. Ele disse, vai acontecer. Agora, por que não aconteceu o que eu queria? Porque o plano dele é melhor, é maior, Thelma, é maior. É dor, é dor, dói, dói. Mas é Deus nos transformando para sermos agentes dEle na história. Quem é como nós? Povo salvo por Deus, que tem Deus, que põe a espada para nos proteger. Que se preocupa com a nossa comida. A ponto de mandar corvo. Eu já tive experiências mil sobre isso. Eu lembro uma vez que o Silas estava contando Que ele estava numa dureza Numa dureza E um pastor mandou uma cesta básica Para ele Enorme por sinal E ele falava, a Deus, mas eu precisava de dinheiro eu Não era isso que eu precisava Eu precisava de dinheiro E ele foi tirando as coisas da cesta E murmurando, claro Porque não era o que ele queria No fundo da cesta tinha um envelope com dinheiro Exatamente a quantia que ele queria não fui, eu não ouvi falar de um livro de alguém, não. É alguém que eu ando junto, que eu conheço. eu já aconteceu muitas vezes comigo. Eu sei que aconteceu com vocês. Eu já contei para vocês uma vez que o Daniel teve asma. E ele, o Val já estava desempregado. Não faz tempo que eu, não, que, eu não, que eu contei, mas eu contei. Ele estava com asma, o Val estava desempregado, então nós não estávamos com um plano de saúde. Morava lá no paraíso ainda. E o Daniel, sem respirar, sem respirar aquela crise, e eu não sabia o que fazer, e eu saí chorando do quarto, o Oval estava ajoelhado com ele, porque ele era pequeno, e eu saí do quarto e fui para o meu quarto chorando. E Deus falou comigo lá no quarto, ele não vai morrer não. eu voltei e disse para o Daniel, você não vai morrer, fica calmo. Nisso toca o meu telefone. Toca meu telefone, era o Roberto... O Roberto era um médico da igreja, da igreja que a gente frequentava, ele ia muito com a gente na vigília, e, e tinha quatro filhos homens. Ele falou, oh, eu estou ali, meia-noite era isso, gente. Eu estou ligando para saber se está tudo bem. Ele tinha um laboratório de análise clínica dentro do hospital 23, Leão 23, lá, da linha da aclimação, é Leão 23, a E E foi só para perguntar se está tudo bem. E eu disse, não, não está tudo bem. Está acontecendo isso, 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 que bom que você ligou. O que, que eu faço? Ele falou, peraí que estou passando eu ia pegando o Daniel. Pegou o Daniel, levou para o hospital. Eu não sei o que, que ele fez. O Daniel foi lá, fez inalação, fez o que tinha que fazer. Quatro horas da manhã não chegava nenhum, nem outro. E eu falava, Deus, não tinha celular. Aonde está, meu Deus do céu? Será que. Eu... Não, o senhor falou que ele não ia morrer, mas o que será que está acontecendo no hospital? O que, que foi que houve? Quatro horas o telefone. Era o Daniel. Mãe, nós estamos aqui na chapa. Lá sabe um restaurante que tinha um lanche maravilhoso. Lá na Lise Vasconcelos. Nós estamos aqui na chapa comendo um lanche. Era um sanduíche famoso, né? Nós estamos aqui na chapa. Vocês entenderam, gente? Eu não posso esquecer dessas coisas. O mesmo Deus que me ouviu lá naquele dia, ouve de novo... Houve de novo, mas a gente começa a dar algumas, é, busca caminhos meio mais certinhos, que a gente acha certinhos e começa a esquecer disso. Eu quero depender de Deus. Eu entendi que Deus é aquele que está nos céus e me ajuda. Amém. E ele ajuda tanto que mandou o filho dele que estava no céu, vir aqui para me ajudar. Me ajudar a ser gente Me ajudar a ser transformada para poder ser agente de Deus Agora, como eu não aprendo é, Numa boa Ele fala, vou pôr você na escola A escola é um deserto A escola é um deserto Mas também tem uma coisa, hein A gente entra nessa escola Sai, ó tinha Que lindo tinha, tinha, é, Opa, daí ele põe numa ou outra lá na, Agora o, o, o propósito é maior Tá, 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 precisando disso aqui agora, então ele manda para outra. Mas é sempre ele. Você tá em dificuldades, é sempre ele. É sempre ele. Não é o diabo que te põe em dificuldades. Não é, ele só te tenta. O diabo só vem tentar a gente pra gente pôr para fora aquilo que tá dentro da gente. O nosso medo de não ter, tá dentro de nós. Daí o diabo tenta falando que não vai ter. E Deus vai e fala, mas eu, eu vou deixar ele não ter uma vez, para ele ver que eu vou suprir. Daí tudo bem, você aprende um ano, daí você esquece. Daí você esquece, você até grifou, você até escreveu. O Arik diz, não é, tem que pôr reforço. Tem que, o Arik falava, escreve salmos para que você não esqueça. Até dos ajudas de Deus a gente esquece. Até dos livramentos de Deus a gente esquece. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã a gente tudo na escola a gente possa saber, eu estou aqui com um propósito maior que é para ajudar aquela pessoa que nem conhece esse Deus que ajuda a gente. Porque eu sou feliz porque eu tenho um Deus que me ajuda. Quem é feliz como nós? Povo escolhido de Deus para ser representante dele ainda. Não, Eu gostei dessa palavra aqui. Um serviço fundamental e necessário de reparação e manutenção em um determinado lugar. É em um determinado lugar, agora você vai lá que você vai reparar o que está quebrado, ainda vai ajudar na manutenção, para que eu seja glorificado. Esse é o nosso papel. Isso que nós temos que ser. Então aprenda a depender de Deus. Aprende. Eu, 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 olha, a gente tem que ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Escutar, escutar, escutar. Reconhecer que a Ideli é a gente de Deus na minha vida. Tá? Que eu posso ser a gente na vida dela, ou você de outro. Ou nós duas na, na outra. Nós temos que reconhecer isso. Ela foi na minha vida. Não foi? A, a Regina falava isso. Meu Deus, quanto aprendi Laerte de Lille, Laerte, Laerte foram agentes de Deus para tirar do lodo e fazer uma mulher de Deus que é feliz. Feliz é a Regina. Porque teve agentes que fizeram isso. Às vezes, a morte do Gabriel, como a Thelma fala, que talvez cada vez mais dói. Esteja sendo um agente para mostrar para muita gente que o Deus de amor existe porque o Gabriel falava isso que ele só iria embora quando o Deus do amor viesse buscar e a Thelma está sempre repetindo isso e foi o que vocês colocaram lá na lápide né? para bom entendedor basta vou... volte para me buscar vou ser agente do amor até que o amor venha me buscar vocês entenderam muita gente ele foi agente de Deus para muita gente até que o amor veio. Ainda é, porque muitas pessoas ainda mandam para lá, ainda é, ainda é. Eu falo para a Telma: dói, Thelma, mas olha que benção, ela vê isso. Não é uma benção ver isso? Não, você é mimada. Ela, ela fala, Deus, eu por favor, eu preciso sonhar com Ele. Ela sonha. Senhor, eu preciso, Deus vem. Gente, é como se Deus viesse e cochichasse. Cochichasse. É Aí eu falava assim, eu queria saber dele. Aí eu sonhei que ele tava assim né? Essa foi a última. Olha o que ele falou. Eu estou bem, mas eu não posso ficar. Fala assim E falou outra coisa: as coisas de Deus. É. Olha só. Essa é isso Essas coisas... É, vai, conta. Quem não veio não vai escutar, vocês estão perdendo. Dona Luz vai se matar, Tatiana. Alô mesmo, ele vive dando pito nela. Eu não falo que ela é mimada? Não, mas Deus é bom. É. Deus é maravilhoso. Está é. escrito lá em Isaías 30. Eu faço a ferida e eu curo. E eu curo. Eu faço, mas eu curo. Eu faço, mas eu curo. Vamos criar vergonha. Vamos ter vergonha na cara, né, gente? Não vamos esquecer essas coisas. Não vamos esquecer essas ajudas de Deus. É, nós estamos aqui para cumprir um propósito dele é, mas ele, cuida. ele cuida enquanto isso ele nos ajuda ele cuida de nós ele faz de nós aquilo que a gente precisa ser e se a gente ser fortalecido a gente não fica entrando em tanta escola uma deveria bastar mas a gente não aprende então tem que ir por reforço como falou Danilo para que a gente receba o diploma para a honra e glória de Jesus Cristo amém, amém? Fala bem. Eu falava assim, não é que os meninos
2: da academia fizeram uma homenagem para ele e colocaram. Ele falou assim, eu sei que eu posso, as coisas podem acontecer comigo. Eu sei, mas também sei que Deus nunca vai me desamparar. Então, às, às vezes, eu fico pensando
0: que Deus poderia ter curado. Claro que poderia. Claro que não. Sim. Ele não está nos desertos que nós estamos. Que uma hora queima o pé, outra hora queima o
2: cabelo. É.
0: Mas vai, vai, vai ganhar diploma. Amém, gente? Porque apesar de triste, que é natural, está andando. Está andando, está sendo a gente de Deus, não está murmurando. Amém. Ela, quando fala uma coisa mais ou menos assim, ela me liga e fala, eu acho que eu murmurei. Ela fala, eu falei demais. <risos> é, falei demais. Sim, muita gente está de olho nela. Amém? Que a gente aprenda, que a gente aprenda, que a gente saiba, saia daqui hoje com isso. Eu sou feliz, eu tenho um Deus que me ajuda. Ele usa a corva, ele usa quem ele quiser. Mas ele ajuda. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Ai, vamos levantar. Vai, vamos orar. Vem, Nanda, vem orar você.
3: Ah, é bom orar no deserto. tia. É. 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 É boa orar no deserto, vem orar. <risos> Fala a verdade, gente. Eu estava aqui pensando nas intervenções de Deus. E eu vou me atrever a falar uma coisa assim bem pesada de uma intervenção. Porque eu creio que no Éden, no Éden. Deus permitiu e usou Satanás. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Jamais a gente experimentaria tanto amor se Adão não tivesse caído, se nós não fôssemos antes uma raça condenada e a gente hoje experimentasse a graça de Deus. Como poderíamos reconhecer e dizer foi graça? Foi graça, estávamos condenados, mas hoje somos perdoados justificados e experimentamos esse amor. Por isso podemos, como a ti falou, feliz és tu, ó povo de Deus, que experimentou a salvação e experimenta a graça desse amor. Amém? Senhor, nós, é um mistério para nós. Paulo disse que pregava o teu mistério, o mistério da piedade. Os teus profetas disseram, é, não conseguiriam, eles não conseguiam visualizar direito esse mistério. Deus, mas é um mistério, um mistério de amor, um mistério de graça, a quem o Senhor aprouve revelar que a tua igreja, Senhor. O Senhor revelou esse mistério de amor e de graça à tua pessoa. Quando Jesus se fez homem, Deus, nós podemos hoje... Ver, Senhor, experimentar esse amor, essa graça em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Somos o teu povo e temos o prazer, nessa manhã, de declarar isto a ti. Jesus, tu em nós é mesmo esperança de glória. Muito obrigada, Senhor, por essa graça... Que superabunda a nossa vida. Muito obrigada, porque o Senhor permitiu, não por mérito nosso, mas por esse mistério de amor incondicional do teu coração para nós, Senhor. Experimentar esse amor. Nós te agradecemos. Obrigada pela tua igreja, formada, Senhor, ali no Calvário, fruto da tua morte, da tua ressurreição, mas de tão superabundante graça. Obrigada por cada irmão, por esse mistério que nos une, pelo teu Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos dessa manhã. Deus, por tudo que o Senhor é, ainda que a gente não alcance, que a nossa mente seja limitada, mas muito obrigada, porque sabemos que Tu és o Deus perfeito, que sabe tudo, maravilhoso. Ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã e te dizemos, Senhor, ó Senhor, volta logo. Queremos te ver, Senhor. Queremos estar contigo. Queremos experimentar, ó oh Deus, face a face contigo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas enquanto, Senhor, tu não vens, ó oh Deus, estamos nessa escola que a ti falou. E experimentamos dia após dia. E somos testemunhas do teu poder e da tua misericórdia na nossa vida. Nós te oramos, te bendizemos, te agradecemos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor.
2: Amém.